0: Hello à tous, je suis avec Steph Robert qui est passé sur le podcast déjà. On est au Ladies Open de Lausanne. Je vais commencer les pieds dans le plat de manière exprès un petit peu provoque. Steph, comme tu es dans ce milieu de tennis féminin, selon toi, le tennis féminin est-il chiant
1: ah, il est chiant, euh, il peut être chiant <rire> Mais bon euh, Il peut être chiant autant que le tennis masculin En fait ça dépend ce qu'on vient chercher euh, Ce qu'on vient chercher au tennis féminin hein. Bien sûr qu'il y a des matchs bon, qui peuvent être un petit peu euh, Un petit peu chiants euh, mais bon bah Moi j'y trouve mon compte bon, Je ne viens, je, je viens pas forcément chercher le spectacle Moi ce qui m'intéresse c'est euh, Comment c'est la joueuse ce Qu'est-ce qui, qu qui va se passer Et comment elle va gérer son match Donc de ce côté là, euh, toutes les situations sont intéressantes Mais bon moi je ne suis, suis pas Le spectateur lambda Et euh, et c'est vrai que Bon ça m'arrive quand même de, 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 de regarder Du tennis féminin à la télé comme ça En tant que spectateur lambda donc, Parce que bah, c'est toujours ce côté là qui m'intéresse Mais euh, je ne viens pas forcément Pour le spectacle ça c'est sûr Mais bon maintenant des matchs spectaculaires Il euh, bah, y en a eu aussi, euh, y en a eu aussi euh, Et il y en a dans le tennis féminin heureusement hein, bien sûr Et euh, après voilà C'est toujours cette comparaison avec le, avec le tennis masculin Qui, voilà, qui a voilà, on est tout le temps en train de se comparer, mais il n'y a pas à comparer, c'est différent et, et ça commence à offrir.. Il, il, il y a des grands fans du tennis féminin comme il y en a qui trouvent que le tennis masculin aussi peut être rébarbatif. C'est vrai que je lisais là récemment que, par exemple, le jeu de Nadal qui a beaucoup évolué là sur ces dernières années, où maintenant il essaie d'abréger un peu plus les échanges, mais avant c'est vrai qu'il se passait souvent la même chose. et vas-y, je joue avec mon coup droit et je balance des grandes sacoches, de livres, tout ça. Et ça, ça peut aussi... ça peut aussi comment à devenir un petit peu ennuyant et donc au final voilà bon bah tout dépend de ce qu'on vient ce qu'on vient chercher mais ouais euh, le tennis il peut être chiant le tennis féminin peut être chiant mais il offre aussi des, des choses des choses magnifiques
0: il y a un truc assez intéressant que tu m'avais dit en off alors déjà pour donner du contexte tu as suivi euh, Vera Zonareva et ici tu es avec Oksana comment c'est son nom selecmeva qui est
1: combien elle est euh, bah aujourd'hui elle est 150 e mondiale et en junior elle a été combien en, en junior elle a dû être elle était dans le top 10 après je sais pas exactement combien elle était au tout meilleur mais elle a dû être dans le top 10
0: ouais donc toi forcément en tant que coach tu viens plus chercher la victoire que le, voilà, le, le spectacle en tant que tel mais tu m'as dit un truc intéressant c'est euh, les meilleurs les toutes meilleures sont celles qui créent le plus de jeux et qui créent au final le meilleur tennis c'est à peu près ce que tu me disais les SUATEC et compagnie c'est celles qui finalement euh, font le rendre le moins chiant au final si je comprends bien
1: Ouais, là, moi, je te parlais quand je te parlais de ça, c'est je te parlais de comment de à des joueuses qui qui comment qui sentent le jeu, tu vois, des, des ouais. joueuses comme Justine Hénin, comme euh, Ashley Barty, comme euh, comme Ciatek aussi, comme Iga Ciatek, euh, Ciantek, et euh, comment euh, et donc voilà, c'est clair que quand on les regarde jouer, ces joueuses là euh, on sent qu'elle sente le jeu, que, que tactiquement ça joue juste donc là c'est vrai que c'est hyper agréable à regarder même une, aussi une joueuse, bon, même, il y a beaucoup d'exemples de joueuses qui, qui sentent le tennis une, une joueuse comme Hans Jabeur aussi pour moi c'est du régal à voir jouer parce que, bah, parce que ça joue, ça joue vraiment on sent que c'est pas, pas mécanique, on sent qu'elle joue aussi avec ses émotions elle gère tout ça et euh, globalement toutes les joueuses qui sont capables de de gérer leurs émotions après elles sont capables d'être elles-mêmes et d'assumer d'assumer qui elles sont et c'est vrai que parfois c'est un peu plus compliqué parce que de temps en temps on tombe sur des, 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 comment, des matchs où c'est un petit peu plus on va dire un petit peu comme des robots, des machines il n'y a pas vraiment d'émotion et là c'est vrai que c'est un, un petit peu plus compliqué pour s'y intéresser mais, mais c'est clair que toutes les, quand on pense à toutes ces joueuses Qui nous font aimer le tennis euh, Celles que j'ai citées hein, En tout cas c'est pour mon exemple personnel En tout cas Celles que j'adorerais voir jouer euh, bah, On sent que voilà, ça, ça joue vraiment au tennis Et, euh, et ça, surtout ça, ça a de la panoplie de coups diversifiés Donc elles sont capables un petit peu de tout Et ça c'est clair que c'est plus facile aussi hein, Quand on voit des filles qui, qui font que de frapper C'est sûr qu'il y a un moment euh, bah, Quand on est capable de glisser un petit amorti Un petit revers coupé, une petite montée à contre-temps Bon, bah voilà, c'était bon, la Martina Hingis il, il y a 20 ans quand elle, elle jouait avec, avec ses armes, pas forcément en puissance, mais qui développait d'autres euh, schémas de jeu qui, qui déstabilisaient les, 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 les adversaires plus puissantes en face.
0: Il y a un autre débat qui m'a intrigué aussi, qu'on a évoqué ensemble hier, c'est euh, qu'a priori il y a des joueuses qui sont ici un peu par obligation et pas par plaisir, qui font vraiment le taf quoi, versus. Les mecs, finalement, ça existe moins parce que le niveau est tellement. L'accès dans le top 100 est tellement plus dur que. Je sais plus avec qui on parlait de ça, mais on disait que chez les mecs, euh, il y avait peu de gars où c'était quasiment impossible d'être là par obligation. Alors que la nana, c'était encore possible. Du coup, est-ce que ça s'en ressent à la fin sur, euh, voilà, les stratégies de jeu, le cœur qu'on met à, à l'ouvrage, quoi, tu vois, plus globalement Est-ce que tu confirmes déjà cette théorie et est-ce que ça se ressent derrière sur le cœur qu'on peut voir à l'ouvrage, dans la construction, dans l'amour, dans tout ce qu'on aime, tu vois, dans, sur le terrain
1: quoi. Après les histoires d'obligation, c'est euh, c'est certainement lié à l'argent. C'est-à-dire que là, sur un tournoi comme ici à Lausanne, euh, bon c'est les, les petits tournois du grand circuit. Euh, là, c'est placé après Wimbledon. Donc c'est compliqué de venir avec une grosse motivation. Les joueuses qui vont être les plus motivées c'est les joueuses qui n'ont pas fait de résultats à Wimbledon notamment. bon Cette année c'est particulier vu qu'il n'y a pas de points. Donc euh, globalement, je pense que toutes les joueuses ont quand même, ont quand même envie d'avoir des résultats parce qu'elles bah, ont joué un tournoi où ils n'ont pas fait rentrer de points et donc il euh, y a un moment où là les points reviennent donc je pense qu'elles sont toutes motivées hein. donc cette année elle est peut-être un peu exceptionnelle par rapport à ça mais sinon après évidemment euh ça dépend en fait des résultats qu'ont qu les joueuses parce que finalement bon, je ne connais pas exactement les, les subtilités du classement féminin mais si c'est comme le classement masculin en fait c'est les plus gros tournois qui sont, qui sont primés et ensuite les petits tournois comme un, AT, un, un WTA 250 ici euh, ça rapporte moins de points et ça ne rentre pas forcément dans le bilan comptable d'une joueuse qui est dans le top 10 donc c'est pour ça que là bah, ici ils ont une top 10 a priori, mais c'est rare d'avoir des top 10 Sur des petits tournois comme ça Et donc c'est pour ça qu'ils bah, doivent être contents mais, euh...
0: Sur la notion de plaisir entre femmes et hommes Dans le top 100 et compagnie
1: Après sur la notion de plaisir euh... Ça c'est compliqué Parce qu'il parce que y a un moment Il faut arriver à faire la part des choses Je lisais encore aussi une histoire de bah, Cet attachement à la victoire à La victoire, à la défaite Et euh... j'ai l'impression Que c'est plus accepté du côté masculin De, de perdre euh, plutôt que chez les filles où c'est vraiment mal vécu de perdre un match et finalement euh, bah globalement une saison c'est on va faire une trentaine de tournois et, euh, et on perd toutes les semaines quasiment donc il y a un moment où ça fait vraiment partie du jeu et, euh, et je pense que ça avec le temps, euh, bon, les plus jeunes elles sont encore un peu touchées de, et après je pense qu'avec le temps on est de moins en moins touché alors évidemment quand on a un jeu, un gros tournoi qu'on n'est pas loin de gagner un match euh, perdre le match ça fait jamais plaisir mais ça ça fait partie de l'apprentissage et je vois pas, j'ai du mal à comprendre comment on peut durer sur le circuit sans, si on prend pas de plaisir. C'est compliqué. Et après, on part dans, dans, ces, comment, dans ces problèmes euh, qui arrivent, où là, il bon, y en a de plus en plus qui en parlent, mais il euh, y a un moment, bah, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, honnêtement c'est Après, il y a, a l'argent, évidemment. On est là pour gagner de l'argent aussi. Donc il y a un petit peu, entre l'argent et le plaisir, il euh, y, y a ces, ces choses-là. Et bon, il y a un moment aussi, on n'est que braqué sur l'argent, euh, c'est pas simple. Enfin, moi en tout cas je sais que j'arrivais pas à... déjà si je commençais à penser à l'argent j'arrivais pas trop à jouer et euh, j'avais besoin d'avoir du plaisir parce que si j'ai pas de plaisir euh, bah, j'ai du mal à j'ai du mal à créer et, et voilà à avoir envie de jouer évidemment donc euh donc c'est pas, pas ça mais bon l'équation elle est, elle, est, elle est la même pour tout le monde mais elle est différente c'est à dire qu'on joue tous avec des motivations différentes qu'est-ce qui nous fait rêver dans le tennis Bon, ben, il y en a peut-être qui jouent plus vraiment ce côté mécanique d'aller chercher de l'argent tout simplement mmh. et en gros on prend ça comme un job euh, Voilà. Bon, c'est vrai que le tennis bah, c'est un jeu aussi donc euh, c'est bon, compliqué de faire la part des choses entre un jeu qui est aussi un métier et donc bah, de temps en temps il y a des petites confusions dans la tête euh, des, des athlètes et euh, il y a des moments bah c'est compliqué à gérer. Hein, donc. Euh...
0: Bon, toi, j'ai bien compris qu'il fallait que je te donne un cours 17 avec un Stéphane, un Stéphane, un Berdiche. C'était quoi son prénom, d'ailleurs Thomas. Un Thomas Berdiche euh, dans la campagne de Roland-Garros avec un, un cours annexe plein. Et c'est là où tu prendras du plaisir. Ça, on l'a compris.
1: Ouais c'est plus facile. C'était plus facile pour moi à jouer sur les plus petits cours, évidemment. Mais bon, quand j'avais joué contre Thomas Berdiche, j'avais joué sur le 2, qui n'était pas énorme. Mais bon, après... Euh... Mais je pense qu'en programmation, on m'avait mis aussi là parce que qu'ils euh, bon, savaient plus ou moins que j'aurais peut-être pu jouer sur le 1. Mmh. Mais, euh, mais bon, j'étais sur le 2 et c'est très très bien. Mais bon, mais aussi, c'est ils savent qu'il bah, y a des surprises aussi sur ce terrain-là qui étaient particuliers, qui n'existent bon, plus. Hein, mais, euh, et donc, bah, voilà, en tout cas, c'était parfait. Ce jour-là, c'était euh, ouais. parfait pour ça. Ouais.
0: Pour terminer ce débat de, mmh. du tennis féminin, est-il chiant, cette, cette, cette question un peu provoque à tous les mecs euh, et qui en sont persuadés comment on pourrait conclure, tu penses, qu'il y aurait un petit mot euh, ajouté, un petit mot de la fin, un truc euh...
1: ah là, quand, je, quand tu me posais la question je repensais, euh, je repensais à ma joueuse, celle que j'ai vue le plus jouer j'étais avec Vera Zvonareva. bon elle était ancienne numéro 2 mondiale, donc euh, bon, bah ça joue très très bien au tennis et l'ai vu faire des matchs euh, voilà, j'ai vu, vu beaucoup de ces matchs et, euh, Bon, après, c'est marrant, mais c'est tout. Même si parfois le niveau tennistique n'est pas forcément incroyable, mais par contre, après, c'est tout ce qu'il y a autour de voir un petit peu. Bon, bah il y a un spectacle qui est assez amarrant de voir bah comment elle va gérer, comment elle va se donner au bout jusqu'à jusqu la fin. Et bon, je repense à un de ces matchs que j'ai vu avant l'Open d'Australie l'an dernier où elle avait joué Marketa Vondrusova. Mais j'ai vu un match, mais bon, bref, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et je la vois évoluer à un niveau que. J'espère même pas parce qu'à l'entraînement, bon, elle ne peut, peut pas être poussée à ce niveau-là. Mais mmh. voilà quand je vois des matchs comme ça, je me dis bon, bah voilà, là, je vois du très très haut niveau et une bagarre. Et c'est passé, voilà c'était sur un tout petit cours. Et moi, je regardais ça et bon bah, c'est vrai qu'une fois qu'on voit ça, on est persuadé que, bah, que le tennis féminin, est, voilà, il n'est pas chiant. Ouais.
0: <rire> et moi, le premier, hein, là quand je regarde les cours d'entraînement, je me surprends à tout le temps faire « Oh !» ça va une vitesse, ça avance tellement vite, à la fois bon, j'aimerais bien voir un mec de club un peu, euh, un peu roublard sur les bords leur faire des chips et des amortis et des contre-pieds voir comment ça prendrait, mais en termes de qualité de balle, de plan de frappe et de déplacement, c'est vraiment des athlètes, en même temps c'est leur métier, mais je me surprends à me dire Oh t'as la vitesse de jeu et compagnie quoi
1: Oui après c'est bon, connu que les filles en, en timing Elles sont très très fortes hein, en gamme euh, Moi je me souviens avoir joué il y a très longtemps Avec Caravan Rezaille, hein, donc Caravan elle avait, elle avait 18 ans à l'époque hein. ouais. euh, C'était en 2003 Donc ça fait un bail et Ravan, bah, j'arrivais pas à la contrôler dans la gamme, hein. Et des deux côtés coup droit revers, elle était ultra puissante c'était exceptionnel, donc euh, voilà Ravan, bon, bah, et en même temps c'était une, une des plus belles frappes euh, voilà, au niveau de la, la, la propreté et de la vitesse, c'était exceptionnel, et puis après je me suis retrouvé avec d'autres joueurs j'ai joué avec beaucoup, beaucoup de joueuses, et c'était souvent, euh, souvent la même chose, la qualité la joueuse avec qui je, je suis là en ce moment, pareil il y a une qualité de frappe exceptionnelle et euh, c'est une frappe qui est différente, ça, ça part souvent plus vite, alors après c'est moins puissant mais par contre ça peut être très très explosif et, euh, et ben voilà les, les femmes ont des, des qualités différentes et euh et, et ici, bah, sur les tournois, il y a toujours, il y a toujours des qualités, euh, on trouve toujours quelque chose d'exceptionnel euh, chez toutes les joueuses, voilà, que ce soit la qualité de frappe, de la, la combativité. Bon, bah, voilà, quand, on, quand on connaît un peu le, le tennis, euh, bon, bah, c'est ça qu'on va, qu va, qu va repérer. On va voir une fille qui n'a pas forcément de vitesse de balle. Mais bon, si elle arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc euh, voilà, il y a toujours un intérêt à aller, à aller chercher un petit peu bah, voilà, quelles sont les qualités de, de, de cette joueuse.
0: Yes. Si on connaît un peu le tennis et le circuit On sait que généralement il suit le soleil aussi. Donc toi on sait que tu te protèges du soleil Si on veut retrouver Stéphane Robert à Lausanne On cherche un gars avec une serviette Sur les épaules et on ne peut pas le louper <rire> Ça
1: fait deux jours ouais, Je te vois avec ta serviette Hier j'étais en plein soleil euh, sur le bord du cours Pendant une heure et demie ouais, ça euh, et ça faisait, Il fait très très chaud hein. Le soleil là, il fait mal hein. même à Lausanne hein.
0: ouais, ouais. Bon, Merci Steph, Je t'avais demandé 3-4 minutes On est à 12h45 impeccable je vous encourage à aller écouter l'épisode qu'on a fait ensemble où tu nous racontes anecdote sur anecdote. C'est du pain béni si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis sinon, bah, bonne continuation et puis à la prochaine. Allez, à bientôt, Max. Salut. Ciao, ciao. Merci.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.